0: Buenos días, mundo. ¿Cómo están? Otro episodio más. Y hoy día vine filosófica. Así que tienes ganas de filosofar conmigo. Eh, por supuesto, todo esto desde mi propia experiencia. De las cosas que vivo, desde esos momentos en esta última semana. Y bueno, antes de eso te quería contar, por supuesto, que si tienes ganas de ver más allá, del sufrimiento que estás sintiendo si tienes ganas de sentirte contenido, apoyado pues nosotros tenemos en Almándome una membresía maravillosa que se llama Expandiéndonos con la cual tengo el placer de estar acompañada por una gran psicóloga gestal María Gloria Baca y donde acompañamos a todos nuestros miembros de una manera muy muy amorosa con sus situaciones y esto pues de su lado desde la psicología gestalt y desde mi lado desde The Work de Byron Katie. Para los que ya me conocen saben que esa es mi, mi salvación. Ha sido realmente la herramienta que ha cambiado absolutamente mi vida y desde donde salen un montón de cuestionamientos y desde donde incluso puedo regresar a Sócrates. Hoy día que estamos y vamos a filosofar, cuando él era uno de los principales, bueno, y primeros coach del mundo, precisamente porque era una de esas personas que se pasaba la vida eh, entregando cuestionamientos a las personas que se acercaban a él. Entonces, bueno, así lo cuenta su discípulo Platón. Y, y bueno, con todo esto, antes termino, vayan expandiéndonos. Estamos en las últimas semanas eh, para, para entregarles este precio maravilloso de lanzamiento, que es de 27 euros para todos nuestros creyentes y believers, porque esta es una membresía que ha comenzado en septiembre y que con mucho éxito seguimos ahora con las mismas personas que han comenzado. Están maravilladas eh, con cómo les ayuda este espacio de contención. Entonces, si tú quieres ser parte de él y a ese precio, te invito a unirte ya, porque además de ese precio... Queda para toda la vida bloqueado para ti. Significa que aunque expandiéndonos sí va a subir de precio y va a ser muy pronto, pues para ti no. ¿Y por qué va a subir de precio muy pronto? Porque este era un precio de lanzamiento que teníamos. El otro no va a ser tampoco caro, digamos. Va a ser una inversión siempre maravillosa. Sin embargo, pues este era un precio especial para comenzar ahora estoy creando una nueva página web y ya está dando sus primeros pininos, ya estamos en las primeras revisiones y entonces por eso también en la nueva página que ya sale en un par de semanas más, pues será diferente. Así que te invito a aprovecharla y ahora sí quiero regresar a Sócrates y te voy a contar un poquito más allá. En Ecuador, donde yo nací, a los eh, más o menos... 14 años, tienes que escoger eh, en qué parte de la secundaria vas a entrar, ¿no? Estás ya en la secundaria desde el primer curso, pero en el tercer curso tienes que, o tenías, no sé cómo funciona ahora, escoger entre contabilidad, eh, el otro era eh, químico-biólogo, físico-matemático o sociales. ¿Y qué creen que escogió aquí su amiga? Ahí les voy a dar un minuto para que ustedes se imaginen en su cabeza qué pude haber escogido yo. <ríe> pues para los que pensaron sociales, acertaron. Inicialmente yo quería ser eh, química bióloga porque soñaba con, con ser bióloga marina. ¿Pueden creerlo? Y bueno, en esas experiencias de la vida me acuerdo haber tenido un profesor de química en, los, en estos años antes del diversificado que realmente arruinó mi idea de querer irme a, a, a químico-biólogo. Y por eso, entre otras cosas, yo dije, bueno, me voy a ir a sociales. Al fin y al cabo también me late. Físico-matemático sabía que no era, a pesar de que era uno de los más completos. Mi hermano fue físico-matemático y realmente el pensum de los físicos-matemáticos era el más completo porque tenían básicamente un poco de todo más sus, sus especialidades también entonces ellos también recibían eh, lógica y ética, filosofía biología, química en cambio en mm, sociales no había nada de eso un poquito de matemáticas máximo y yo la verdad pues eh, nunca he podido hasta ahora ser muy buena para las matemáticas me imagino que es cuestión de práctica porque ya sé que no me no me identifico con que soy mala para eso sino con que realmente nunca le he dado un lugar importante y desde, ese, desde esa época comienzan estas segregaciones, ¿no? estos roles que te aplicas. Y por supuesto en esos roles que yo me apliqué, pues no era matemáticas lo mío. Y entré a, a Sociales, para los que adivinaron, y realmente Sociales fue para mí un, un momento muy hermoso en mi vida. ¿Por qué? Porque... Normalmente yo en, en estos primeros tres años de secundaria, el primero, el segundo y el tercer curso, me la pasé, no quiero decir que mal eh, como persona, pero en cuanto a estudios, realmente yo creo que mis papás sufrieron mucho. O sea, cada vez que había entrega de libretas, ellos tenían que ir porque yo tenía tantas malas notas que pues ellos no podían solo recibirla de mis manos sino que tenían que recibirla de las manos de, de los profesores con, por supuesto, el consejito mágico para que la niña pues ponga atención. Y en cambio, cuando entré a sociales, me di cuenta que, que era, y ahora lo veo con más claridad mientras les converso, que se me daba mucho precisamente esto, filosofar, conversar, hablar, profundizar. Y tengo una amiga que siempre me dice, wow, Rosana, es que pucha, esto es lo tuyo, ¿no? Y claro, en ese momento me voy dando cuenta cómo comienza a ser un, un momento súper diferente para mí y comienzo a sacar buenas notas. Y de repente, claro, se abre un mundo que yo no conocía. Yo era la ovejita negra y, y de la casa y creo que como que siempre tuve ese rolcito, eh, o por lo menos desde mi interpretación, y de repente este es un momento en que yo comienzo a sacar buenas notas y, y, y la verdad los profesores ya no me llamaban a mis, ni a mí ni a mis padres, sino que más bien están muy contentos con mi desempeño, ¿no? Y claro, obviamente también es de esa parte de social que ahora lo veo. Y por eso quiero entrar a hablar del, del ser y el deber ser. Porque es chistoso cómo... Eh, esta época sí marca mi vida y como incluso ahora pienso que me gustaría regresar como mosquita a ese pasado y estar en esas clases porque especialmente tenía un profesor que se llamaba Sestonaro, que era un italiano y nos daba filosofía y él era alucinante. Era impresionantemente bueno en lo que hacía y, y cómo nos contaba. Y todavía puedo verlo en mi imaginación, ni siquiera sé si veo a la misma persona, para que vean esas imágenes que provee el ego, seguramente hasta tú te estás imaginando esta persona. Con un pelo blanco, escaso ya, mayor, un poquito de curvatura en su espalda, muy inteligente, y caminaba de lado a lado, hablándonos con una voz muy pacífica eh, de estos diferentes filósofos. Y ahora que estoy en este camino maravilloso y, y que gracias al mándome sigue profundizándose y sigo pues manteniéndome en, 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 en esa revisión ¿no? de qué es el deber ser, de estos conceptos que me había creído, es impresionante cómo vuelvo a esta etapa de mi vida porque hoy de mañana precisamente salí a caminar porque estaba un poco aturdida con el deber ser. Lo que estoy haciendo me apasiona, sin embargo, como emprendedora, pues me doy cuenta que conlleva un montón de mi tiempo. Y conlleva tanto tiempo que a veces ni siquiera me doy el espacio como para pararme y salir y ver el sol. Esto hasta antes de que salgan mis hijos del colegio, por supuesto. Y hoy día había un sol lindísimo y salí a caminar y empecé a cuestionarme también en el camino. ¡Wow! ¿Cómo me comienzo a enrollar de vez en cuando en el deber, en el deber ser, no? Y entonces, claro, comencé yo solita ahí a filosofar mientras iba caminando. Y como en este último tiempo, mientras estoy eh, generando esta nueva página web, estoy también con María Gloria, desarrollando este concepto alucinante de Expandiéndonos, que, que es una fusión de metodologías maravillosa y que, por supuesto, estos tres meses del año nos han ayudado un montón a, a darle una forma maravillosa a este espacio. ¿no? Entonces, en esas nuevas narrativas de cómo va a ir en la página, he entrado a ver a Sócrates, precisamente a Sócrates, quien, quien era... Eh, es ahora además reconocido como estas primeras personas que entró directamente al cuestionamiento. Y les invito a todos a que vayan a YouTube. Yo me he visto unos cuantos de sus videos de todo lo que escribió Platón sobre él, ¿no? porque Sócrates no escribió, sino que fue Platón, su discípulo, el que comienza a contar lo que hacía Sócrates. Y qué interesante cómo esto va uniéndose con... En el camino con todo lo que puedo hacer yo hoy, de Byron Katie, y cómo estos cuestionamientos están en la sociedad, pues años luz. <coughs> Disculpen. Y, y por supuesto, he pasado también en, en las últimas épocas por, por ver eh, a, a, por ejemplo, a Hume, que es, es, es precisamente como el padre del deber ser que se lo llama incluso la guillotina de Hume y es algo que yo también estudié y por eso me regresó tanto a la cabeza pues incluso mi querido maestro Sestonaro porque precisamente este deber ser es algo que por primera vez este, este filósofo comienza a cuestionarse y comienza a darse cuenta cómo la, el ser es descriptivo y cómo el deber ser es normativo, ¿no? Y es, eh, y comienza a sacar pues estas oraciones que incluso tienen un nombre que ahorita no me acuerdo, que es el típico, por ejemplo, los hombres son malos, descriptivo, ¿no? Juan es hombre, entonces Juan debe ser malo. Y wow, es como que uno comienza a ver cómo hemos realmente normalizado normativo, una, una oración normativa este tipo de situaciones en nuestra vida y cómo se comienzan a ser parte de esa identificación que tenemos con el yo. Y lo que me lleva, por supuesto, a Sigmund Freud, el yo. Porque no siempre eres el mismo. Y entonces, mientras iba caminando hoy día, pues me daba cuenta que no soy la misma mientras estoy intentando crear mis cosas eh, enalmándome mientras estoy dentro de una sesión y de hecho el otro día justo tuve el, el sábado pasado un cumpleaños de una querida amiga además donde ella siempre hace juegos y hace diferentes dinámicas y me doy cuenta cómo soy otra persona en esos momentos siendo la misma persona pero cómo mi rol se transforma en este tipo de momentos, ¿no? Entonces Sigmund Freud hablaba de los tres yo, del yo, del ello y el super yo. Y claro, cuando lo vas viendo y cuando estás, no sé, si tú estás en este camino ya donde hiciste este momento, este clic al que le llaman despertar y yo creo que es un nombre adecuado porque cuando yo sentí ese momento realmente sentí como que puf se abrió una nube en mi cabeza y como que sí hay un despertar, o sea, como que algo se libera, como que abres los ojos. De hecho, si ahorita me vieses hablando, estoy abriendo los ojos así, porque esa es, es, es la sensación que tienes, de abrir los ojos a algo nuevo. Y, y claro, desde ese lugar, ves cómo sí hay, desde este observador que ve por primera vez, ves como si hay este yo que no soy yo. Entonces, ¿con cuántos yo podrías verte tú? Si hay tres, puedes encontrar y reconocer a tus tres yos. Este, este yo eh, racional o este yo emocional o el yo simplemente más instintivo y de acción. Los puedes reconocer. Esto es muy interesante para, para temas de conciencia porque el rato en que tú te des cuenta que es la base además de la conciencia, la esencia, el darse cuenta, el rato que te des cuenta que puedes también ser el observador de lo que está sucediendo en tu vida, tu vida va a dar un, un salto cuántico y yo siento que eso sucedió para mí y que sigue sucediendo porque es un trabajo de todos los días. No creas que ya lo viste, ya me desperté y ya nunca más, ya ahora soy elevada y estoy en, 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 el, en el Tíbet ahí, pues, por supuesto, elevándome aún más. No, en la vida que tú vives, en esta escuela terrenal, puedes estar todos los días como teniendo sueño y cayéndote en ese, en ese momento de cerrar los ojos y dormirte y otra vez volver a abrirlos y otra vez darte cuenta y a mí me pasa frecuentemente durante el día que me voy dando cuenta y en esta caminata y por eso siempre pues les voy a invitar a que si se están sintiendo abrumados se den una vueltita y caminen y vean cómo se despeja su mente vean si en ese momento pueden ser el observador porque es necesario para poder serenarte, bajar tus pensamientos, bajar esta idea de que tienes que hacer algo y más bien tomar decisiones. Es súper es importante que, que tengas ese momento de, de caminar, de salir, de que tus ojos se nutran de, otras, de otros paisajes, que no sea solo una computadora o no solo sea tu casa, que haya otro aire y que además haya esa intención que normalmente surge ya cuando te ha pasado de ver a este, a este observador. Y por supuesto, desde ahí, disculpen que aún tengo la garganta, a veces se me, se me nubla, no sé cómo se dice, porque mis hijos estaban, bueno, enfermos, creo que les conté con una tos terrible, y a mí nunca me dio la tos, pero como que esa parte de la garganta, pues sí, a rato se me cierra. Pero bueno, Además de esto me doy cuenta que encuentro impresionantemente eh, interesante que Jung también hablaba de la persona, de este concepto de persona con su, con su etimología. Persona supuestamente viene del latín. Bueno, no supuestamente, su persona viene del latín y en el latín significa máscaras. Y eran las máscaras que se ponían los actores para, para sus obras. Entonces, imagínate esto. Y todo esto te lo digo realmente de... No sé si te parece interesante. Para mí me parece interesantísimo. Por eso digo, me gustaría ir de mosquita a ver a Sestonaro a hablar de todas estas cosas y refrescar bien con él y realmente tomar todos esos apuntes que seguramente sí tomé en esa época y quién sabe dónde están ahora. Eh, para poder refrescar todo esto que ahora me acompaña y me hace mucho, mucho sentido. Y la verdad me, me hace sentir también bien, me hace bien. Entonces, imagínate cómo somos estos actores. Cómo tenemos tantos roles. Y no creas que eso es anormal o te sientas mal. El problema es no identificarlos posiblemente. Pero es normal que seamos una persona en un lugar y que vayamos siendo otra en otro. Por supuesto que la persona que tú, tú estás escuchando aquí no es la Rosana que estaba trepada encima de una silla el sábado tomándoles fotos a las locas de mis amigas y haciendo un video porque hicieron un par de dinámicas muy chistosas y, y, y chiflando, por ejemplo, con los dedos silbando, que capaz es algo que crees que no hago. Pues lo hago y, y además lo sé, lo aprendí cuando tenía como 18 años a una amiga maravillosa y puedo llamar un taxi de aquí a 500 cuadras. Entonces esta voz que escuchas y esta Rosana que, de la cual seguramente has formado una historia en tu mente, pues tiene también muchísimas facetas y muchos roles eh, que se van aplicando en mis diferentes momentos del día con las diferentes personas que me encuentro en las diferentes actividades que tengo y por eso creo que lo más interesante es poder realmente observarlos, darme cuenta, pillarme. Me encanta, me parece un autodescubrimiento brutal, me parece súper interesante, me da una curiosidad brutal cuando me veo en ciertas situ situaciones, incluso en estas de fiesta cuando veo que ya, por ejemplo, no soy la Rosana que muchas personas conocían hace muchísimos años que dirían, no, Rosana es full fiesta y le encanta el baile y el trago. Y aunque sí me gusta especialmente bailar de vez en cuando, especialmente en una fiesta, por ejemplo, me doy cuenta que no me atrae hace muchísimos años ya como ser esa persona que va de fiesta en fiesta y peor a tomar. Me doy cuenta cómo, eso ha cambiado un montón y se ha transformado un poco en, en, a lo largo de los años. Y como para algunas personas quizás esa es la historia que se cuentan. Entonces es, es tan simpático ser tu observador, darte cuenta de estos yos. Quizás y tú descubres uno más. Pero bueno, de los que te he contado yo, como estos pues también... Eh, actúan en tu vida? ¿Con cuál te identificas más además? ¿Quién está siendo normalmente? ¿Quién es, quién es esta persona, esta máscara, viste, persona, máscara, que normalmente actúa en, en, en tus ambientes? ¿O puedes ver que es diferente? Y eso estaría súper interesante. Y si tienes ganas, te invito a que me mandes un mensaje en Instagram, en Rosana con doble N, Rivadeneira con B pequeña, y me cuentes... Y aunque sea vayas en tus primeros pininos en darte cuenta de esto, pero eso, es, eso ya es súper importante. Apláudete <ríe> y cuéntamelo si quieres. Yo estoy feliz de poder escuchar cómo para ustedes también va cambiando y transformándose su vida, sus conceptos, sus paradigmas, incluso estos roles. Y cómo juntos vamos descubriendo el camino. Juntos, y digo porque estás aquí conmigo, pero si estás descubriendo tu propio camino, qué interesante. Y bueno, así es como somos una sola persona, así es como yo soy esta persona que puede ser mil cosas en un día diferentes, que incluso puede tener mil voces diferentes. Y estos roles sociales no son ni buenos ni malos. Eso solo depende de las características y juicios que tú les quieras atribuir. Pero sin juicio, todo te está sirviendo para algo. Todo nos permite además manejarnos en un ambiente diferente cada vez. Entonces, incluso algunos de estos roles son muy importantes. Algunas de estas máscaras son supremamente importantes para tu funcionamiento en tu entorno. Lo interesante está identificarlo. Y entonces desde aquí te invito a que me cuentes y a que los veas y a que te des tú realmente esa oportunidad de ver desde dónde estás actuando. Y si puedes lograr ver más allá, wow. Si puedes ver este observador, wow. Este observador... Para muchas personas es incluso un poquito como, como mágico, pero también algunos creen que es como muy cadabra muy, muy, muy inexistente. Pero por eso yo te, te invito a que lo compruebes con tu propia experiencia. No me creas nada a mí realmente. Date la oportunidad de ser tú quien comprueba con tu propia experiencia lo que lo que te estoy conversando en estos episodios. Y bueno, si te gusta lo que estoy diciendo, te invito a seguirme, no solo aquí en Spotify, también en Instagram. Te invito a ser parte de mi comunidad, en expandiéndonos. Te invito a que vayamos creciendo juntos y que sigamos cuestionándonos todo lo que sucede en nuestra vida. El otro día lo contaba en Creencias Desalmadas y decía que él signo más importante que tenemos en nuestra lengua es precisamente el de interrogación porque ese va a ser el que te va a llevar a esta transformación ese signo de interrogación puede cambiar completamente tu vida cuando vayas caminando por ahí no te creas nada de lo que está diciendo este yo uno de esos yo y ubica lo cual más bien, en lugar de poner una afirmación y hacer una oración normativa o descriptiva, como estábamos viéndolo al principio, esto del deber ser, ¿qué tal si le pones un signo de interrogación al final? Y bueno, yo te invito a que me cuentes también sobre eso. Y bueno, si hay alguien por ahí que sabe de algún curso de filosofía que... que <ríe> que me quede bien <risa> pues me encantaría creo que después de este episodio voy a buscar algún curso de filosofía para para volver a, a, a refrescar aún más todo ese camino maravilloso que tuve durante tres años en el colegio descubriendo diferentes filósofos y pensando por todas las filosofías desde el inicio de este ser humano pensador Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Espero que, que algo de lo que yo digo te resuene. Y bueno, te escucho si es así. Mientras tanto, te abrazo y nos vemos la próxima semana. Que sea una gran semana para ti. Un abrazo, mundo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.